0: Abgelegen von den üblichen Touristenrouten glaubt man seinen Augen kaum, wenn man diesen Baum sieht. Der Sagole Tree steht genau zwischen der Grenze zu Simbabwe und dem nördlichsten Zugang zum Krüger Nationalpark. Die nächste Stadt ist eine Stunde entfernt. Es ist nur ein relativ kleines Gebiet, in dem viele Affenbrotbäume wachsen. Unbestreitbar aber sticht dieser eine hervor. So this is... Das ist der größte Baobab der Welt. Es gibt nirgendwo einen größeren. Wahrscheinlich ist es auch eine der größten Pflanzen, die blüht. Der Baum hat einen Umfang von 34 Metern und ist 22 Meter hoch. Sarah Fenter ist Biologin und erforscht Baobabs. Die Zahlen, die sie nennt, sind das eine. Das andere ist der Anblick. Der Stamm sieht mächtig aus, so als wären drei normale Affenbrotbäume zusammengewachsen. Starke Äste verteilen sich in alle Richtungen, die eher glatte Rinde glänzt in der Sonne. Baobabs wachsen langsamer als andere Bäume, sagt die Biologin, und der Sargole wächst schon lange. Wir haben das Alter des Holzes untersucht, es ist 1200 Jahre alt. Das Innere des Baumes ist aber verschwunden, der Baum könnte also 2000 Jahre alt sein. Wie ein Greis wirkt der Baum nicht. Es ist Winter und die Früchte sind noch sehr klein. An den Zweigen sind aber schon die Knospen für die Blätter zu sehen, die nach den ersten Regenfällen im Frühling wieder sprießen werden. Unabhängig von Jahreszeiten aber ist der Baum das Zuhause von kleinen, schwarzen Vögeln. Samson Malauzi ist Ornithologe und schwärmt richtig. Ich denke, whole ganze Südafrika es ist die einzige Region in ganz Südafrika, in der man Baobabsegler findet. Es sind sehr besondere Vögel. Man sieht sie normalerweise an großen Baobabs, so wie diesem. Sie brüten hier auch. Normalerweise leben die Vögel in Kolonien mit gut 20 Tieren. Hier am Sagole sind es 300. Es ist die weltweit größte Kolonie von baobab -Seglern. Der Affenbrotbaum heißt in der Sprache der Wender Murikungulwa. Das bedeutet, der Baum, der donnert. Das stimmt auch, denn morgens und abends ist dort ordentlich was los. Den Hohlraum mitten in dem Affenbrotbaum teilen sich die Vögel nämlich mit Fledermäusen. Je nach Sonnenstand passiert dort ein richtiger Bettenwechsel. Abends zum Beispiel fliegen die Fledermäuse raus und die Vögel danach rein, um die Nacht dort zu verbringen. Sie haben hier Schutz, weil es eine Höhle ist. Darin können sie nicht zur Beute werden. Wahrscheinlich, meint Samson Malauzi hat früher auch schon so mancher Viehhirte in der Baumhöhle Unterschlupf gefunden. Menschen nutzen den Baum aber schon lange auch anders. Die Wänder, die in kleinen Dörfern im Umkreis leben, sammeln zum Beispiel die Blätter. Diese werden wie Spinat gekocht und schmecken sogar ähnlich. Und im November werden auch die Früchte reif, erzählt Sarah Fenter. Wenn man die Früchte öffnet, dann sind da viele kleine Samen inmitten eines weißen Pulvers. Dieses Puder hat viele Nährstoffe. Es hat viel Kalzium, Magnesium, Ballaststoffe und einen hohen Gehalt an Vitamin C. Quer durch Afrika essen Menschen die Frucht jederzeit. Man kann sie nämlich sehr lange aufheben. Das Pulver im Innern schmeckt erfrischend, ein bisschen wie Zitrone. Das Öl, das aus den Kernen gepresst wird, wird in der Hautpflege verwendet. Vermarktet wird das alles erst seit 15 Jahren. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand, sagt Sarah. Like, viele sind überrascht und sagen, sie wüssten gar nicht, dass das Puder eine Art Superfood und das Öl so gut für die Haut ist. Gut ist aber auch, dass viele Frauen auf dem Land dadurch Geld verdienen, weil sie die Früchte sammeln. Es ist gesund, das Konzept ist nachhaltig und funktioniert. Es ist einfach ein Gewinn für alle. Auch am Sagole-Tree werden die meisten Früchte gesammelt werden, wenn sie im November reif sind. Ein paar der Samen keimen aber auch jedes Jahr. Sie werden verteilt durch Affen und durch Vögel.